0: Muy buenas tardes mis amigos, buenos días más bien mis amigos y amigas, son las 10.25 de la mañana, es lunes 7 de marzo del 2022 aquí en Austin, Texas, bienvenidos a esta okay, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios de los festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta, ok, recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Muñoz. estoy en TikTok, en Twitch, en Instagram y Twitter, arroba También estoy en, en, en Letterboxd, estoy en Letterboxd, eh, como Sergio Muñoz Esquerra, donde estoy poniendo todas las películas que veo a diario, Les pongo un comentario, una calificación dependiendo de cuánto la disfruté. También recuerden caerle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, eh, episodios exclusivos, ya lo dije, sí. Y ustedes voy a recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar. De hecho, hoy, ahorita lunes en la noche, vamos a tener una llamada a los Patreons y yo hablando de The Batman para que le caigan. Y finalmente los invito a que vayan a Apple Podcast, vayan a Apple Podcast y déjenle un comentario, una calificación hasta OK, no importa. No importa si escuchan el podcast en otra, en otra, en otra plataforma. Vayan a Apple Podcast y dejen un comentario. Amigos, vamos a hablar de uno de los documentales que más esperé este año. Genius, a Kanye Trilogy, documental de Netflix sobre Kanye West, el cual se estuvo estrenando episódicamente las últimas semanas. La semana pasada se estrenó el tercer y último episodio. Y ya lo pude ver. El primer episodio lo pude ver en Sundance, la parte 1. Son tres episodios. Parte u, acto 1, primer acto se llama Vision. Acto 2 se llama Purpose. Y acto 3 se llama Awakening. Eh, dirigido por Cudi y Chique Osa, um, Genius trata la historia pues, desde los inicios de Kanye West hasta la hora a través de los ojos de estos güeyes. Goody, y chiqueosa, dos güeyes de Chicago, al igual que Kanye, que este, comenzaron a, a seguirlo gracias a que Kanye fue el que se los pidió. Por favor, síganme, eh, documenten mi historia desde que fue el 98, lo del 2000, yo creo que fue cuando empezaron a documentar la vida de, de Kanye. Eh, primero, que nada, ¿qué documental, ¿Por qué me emociona tanto? Número uno, Kanye West es una de las personas que más admiro Me encanta como rapero y me encanta como artista innovador Es una persona muy controversial Y no porque diga que lo admire significa que estoy a favor de todas las pendejadas que dice Porque sí, muchas de esas cosas son pendejadas Pero hay cosas muy admirables de este cabrón Y yo sí pienso que es uno de los mayores artistas de todos los tiempos eh, muchos dirán que es este arguable, que es, no sé si esto es una palabra en inglés, ah, que es este debatible. Está bien, pero para mí lo es. Es uno de los mayores artistas de todos los tiempos y por eso estaba emocionado por ver la historia de él, porque sé que no es... Siento que a Kanye no lo conozco tanto, o sea, no sé tanto de él. Y luego de haber visto el documental siento, digo, verga, no sabía nada de este cabrón. Um, Tenía mucha curiosidad saber quién es, quién era y qué lo ha llevado a. O sea, porque una incógnita muy grande para mí, Kanye West, es. Güey, para mí es un genio. ¿Por qué dice estas pendejadas, güey? O sea, ¿por qué haces estas, estas estupideces? Pero ese adjetivo, ese tag, ese, esa etiqueta de genio, probablemente es también la causa de por qué este. Llega a tomar estas decisiones. Y pues bueno. Primer episodio lo vi en Sundance. Y primer episodio dije. Wow. qué increíble. El primer episodio se me hizo increíble. Es que en general todo el documental es espectacular. Se me hizo un gran documental. Y les voy a ser sincero. Me pareció un documental muy inspirador. Y muy triste. Uh, el documental de inicio te te muestra, porque sabemos que ahorita Kanye West ya es una figura más grande que la vida. Bigger than life se dice en inglés. O esas figuras de estilo Michael Jordan, Michael Jackson, que ya son un fenómeno. Que hablar de esa persona, o sea, ya, ya piensas Kanye y ya no piensas en ninguna otra persona. O sea, Kanye es un individuo, ¿no? Y... E, y lo que hace el documental, y lo hace muy bien, es bajarte esa persona de ese pedre, pedestal que, tiene, que lo tienes, bajártelo, no en términos de decirte, miren, este güey era un pendejo, o era un hijo de la verga, no. Sino humanizarlo. De forma que podamos entender quién es este güey. Porque siento yo que un error que cometen muchos documentales cuando se trata de celebridades, es... Hablarnos de ellos como si fueran celebridades. Y lo que me gusta mucho de este documental es de que te hable Kanye como un ser humano, como una persona, como un ciudadano cualquiera. no Y eso es lo que me gusta de este documental. Porque él no comenzó siendo una celebridad. Es un güey que comenzó, comenzó desde abajo. Y es algo que te ha planteado el documental. Y es de que algo que me gusta mucho, y también creo que es un error que encuentro en muchos documentales de celebridades, y más por el hecho de que a veces estos documentales sobre celebridades están más que hechos para hacer dinero. O para explotar eh, la fama o la situación de las celebridades, como ese documental de Britney Spears del New York Times. O, o terrible documental. Este no, porque este está grabado desde los ojos. Eso estamos viendo todo a través de los ojos. De, de este Curi. Alguien muy cercano a Kanye. Y es algo que el documental siempre se está replanteando. Y de hecho, el documental está narrado por Curi. Y es algo que me gusta, porque estoy en contra. Ya últimamente estoy en contra de las narraciones. Tienes que ser muy creativo, tienes que estar. Tiene que ser. La narración tiene que ser clave para que en serio me convenzas de que la necesitas. Y este documental si sí es un documental que le hace justicia, a, que su narración le hace justicia a toda la historia que está contando. Porque todo es la perspectiva de Cudi, es la perspectiva de cómo ve a Kanye. Y es algo que a mí siempre me ha eh, causado curiosidad, ¿no? Cómo las personas cercanas a Kanye lo ven. Y más alguien que lo vio crecer. Alguien que estuvo ahí en todo momento. No de que estuvo con él y que siempre lo ayudó, pero siempre fue un observante, siempre fue un espectador de lo que Kanye fue y en lo que se fue convirtiendo. No las personas, porque hay un momento tristísimo, o sea, hay un momento que me, o sea, o sea de que, güey, digo, qué impotencia, güey, o sea, qué triste lo que está viviendo este cabrón, a uh, Kanye, en el que Jack, o sea, actualmente por sus problemas de salud mental hay un momento donde lo, o sea en serio se ve demostrado sus problemas de salud mental no y está rodeado de unos este real estate unos agentes de bienes raíces ¿no? obviamente estos güeyes blancos ricos que van por el dinero de Kanye ¿no? y Kanye está hablando de no se le entiende un... no se entiende un carajo de qué está hablando no porque no haya buen sonido sino porque no entiendo a qué se refiere Kanye no entiendo a qué, qué está hablando no sé se... ¿Qué, qué, 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 es lo que, qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Y todos están de que sí, sí, ah, sí, sí. Mientras que escuchamos a Cudi narrarnos, dice, yo lo estaba grabando porque él me lo pidió, pero cuando estaba en esa situación sentí que ya no era correcto grabarlo y por primera vez dejé de grabar. Y dices, verga, güey, en esa situación en la que la gente a tu alrededor no te dice, güey, tienes un problema, o güey, te quiero ayudar, y más cuando estás rodeado de gente que pues están contigo más que nada por la figura que eres o por el dinero que haces. Y, y, me, da, y me encanta que ese documental no, siento que no había otra forma de hacerlo mejor más que desde los ojos de alguien muy cercano a Kanye. Dirigido por estos dos güeyes, por, por Curi y Chique. Um, y les digo, de inicio, la, la película, el primer acto inicia con el esfuerzo de Kanye de ser un rapero y la idea del perseguir, ¿no? de perseguir ese sueño, y de, una mo de un modo muy realista, ¿no? Te lo plantea de un modo muy realista, la idea de que este güey Sale y empieza a producir, ¿no? Empieza a producir, empieza a producir y todos lo maman porque es una verga produciendo. Pero él quiere ser rapero. Y todos lo respetan por, por, como productor, pero nadie lo respeta como rapero. Porque dicen, no, güey, es que tú no eres rapero porque no eres de la calle, no viviste esto, no tuviste peso en esto, y caña, pero que él que, o sea, dice, quiero cambiar las cosas. Pero cómo voy a cambiar las cosas si no me aceptan. Primer episodio es eso. Este viaje, Kanye, tratando de buscar ese sueño. Y el segundo acto es muy similar. Porque el segundo actor es ya, es ya cuando está firmado con Rockefeller, pero que no le quieren lanzar su álbum. Y es él, aunque está firmado con un estudio, igual, que él tiene que hacer las cosas por sí solo. Y los dos primeros episodios es este esfuerzo cabrón de él de perseguir este sueño. Y es algo muy chingón, porque te, en serio te lo ponen de que güey, este güey no se rinde, ¿no? Porque te ponen mucho esto, esto de las celebridades de que es que él nunca se rindió, él nunca dio un no como respuesta, nunca dijo no puedo. Pero lo que hace esto con Talvin Chigón es de que te lo demuestran. Y, hay, y es increíble la relación del pasado de Kanye con el ahora, ¿no? Todo lo que ha dicho en el pasado y con lo que hace ahora. Que quiere ser el, el rapero mejor vestido que quiere hacer cambios en esto, que quiere diseñar esto, que quiere hacer lo otro. Cosas que dijo hace 20 años y que ahora se ve reflejado. Y digo, verga, es que este güey sido es un güey muy consistente con lo que ha buscado, con lo que ha querido hacer. Y este documental está consciente de eso y te lo muestra. Y algo que admiro es que esto es puro archival footage, ¿no? Lo que ha estado grabando este güey, este güey, este güey, este güey lo ha grabado así, así raw. Y en 2020, durante la pandemia, fue cuando dijo, ok, es tiempo de editar este documental. Y es algo que se me hace muy cabrón, güey, porque, güey, son 20 años de video, güey. Y editarlo y contar una historia, está cabrón, güey. O sea, está cabrón. Me recuerda un poco al, al documental de Hoop Dreams, eh, que es estar siguiendo a estos chavitos por años. Y ahora sí, contar la historia de estos chavitos en dos horas, tres horas, cuatro horas, en siete horas contar la historia de Kanye Um, uh, les digo, uh, abarca muchos temas muy importantes Y creo que este creo que este documental lo que quiere contar es los inicios de Kanye Tercer episodio pues se enfoca más que nada en en, en, el, en el cómo llegó ahora en la hora ¿no? De ese brinco del super éxito al, al ahora Y fíjense que cuando acabé el segundo episodio dije ¿Cómo le van a hacer? Porque les digo, el primer episodio es como quien dice del 2000 al 2004. El segundo episodio es del 2000 al 2007 o 2008. Cuando salió, creo creo que antes de Late Registration. Entonces dije, ¿cómo le van a hacer para que me muestres el cambio de, de, de evolución del sujeto, de la persona, del individuo que estás siguiendo? ¿Cómo le van a hacer para mostrarme esa, esa evolución de 10 años o más de 10 años, más de una década, en solamente un episodio. Cuando cada episodio ha sido de 4 años, abarcan 4 años, 5 años, alrededor. ¿Cómo me vas a mostrar el personaje en 10 años? Y, wow, me taparon el hocico, güey. O sea, lo hicieron muy bien. Muy bien. Porque les digo, es algo muy chingón, chingón de este documental es que no solo vamos a ver la vida de Kanye, tenemos a ver la vida de este Curry su vida con su, la relación con su papá, un poquito de la vida con su papá, que tuvo a su hija, este, la, su carrera. No es gran parte del documental, pero sí te lo muestran para ir brincando en el tiempo. Hay un momento donde dice, ¿y por ser, por seis años? O sea, él habla de cómo su amistad con Kanye cambió. Y es algo que tal me encanta, porque es cómo las relaciones alrededor de Kanye estuvieron cambiando. Cómo eso cambió la vida de Kanye. Pero eso sí, lo más cabrón de este documental pues es la relación de Kanye con su mamá, que es el núcleo del documental. y Yo puedo decir que el núcleo de la carrera Kanye West. Er, no, wow, o sea, y el modo en que lo pone este documental está cabrón, o sea, no, está muy chingón. Vemos el significado que tiene Donda, la madre de Kanye, en su vida, en su carrera, desde, que él inicia, desde antes de sus inicios, cuando inicia, cuando le empieza a ir medio mal, cuando le empieza a ir bien, cuando empieza a hacer la verga, Donda siempre está ahí. Y, y, y hay mucho footage de ella, lo cual se me hace bellísimo, se me hace genial. El saber cuál era la perspectiva de Donda sobre su hijo Kanye y la relación que ellos tenían. Es una de las cosas más bellísimas de este documental y es de que Hace un gran trabajo este documental durante los dos episodios, hacer énfasis en esta gran relación que tienen Kanye y su mamá, porque Kanye, su único su objetivo no solo es demostrar que es el mejor. Kanye, su objetivo es hacer que su mamá se sienta orgullosa de él. Y es algo bien chingón que se plantea el documental muy bien, porque a partir del tercer episodio, es cuando se viene lo cabrón. Y es cuando tú te pones a pensar, ¿qué pasaría si la mamá, si dónde estuviera aquí todavía? ¿Cuál sería la vida de Kanye en este momento? Y es cuando comparas el ahora y el antes, ¿no? ¿Qué hubiera sucedido? O sea, Kanye estaría en estas situaciones. Porque Luisa y yo la estamos viendo y, y decíamos, cuando acabamos de verla, decíamos, que imagínate si dónde todavía estuviera aquí. ¿Crees que... Kanye estuviera en estos problemas de salud mental. ¿Crees que Kanye eh, hubiera acabado con Kim Kardashian? No que fuera algo malo, pero siento yo que los ambientes donde Kanye se movían dependían de la compañía de su madre. Y, y siento que fue un cambio muy cabrón para su vida. Es algo que el documental replantea muchísimo, muchísimo. Y... y, y um, y les digo, vuelvo a repetir, para mí es el núcleo de todo el documental. De hecho, si ven el póster, es, es esta foto de Kanye y su madre. Y, y sí, para mí fue un documental hermosísimo, muy inspirador por el lado de que hay muchas cosas que, que podría decir, yo pienso igual que Kanye. La arrogancia que tiene Kanye, podría decir que yo la tengo, no sé si es algo malo, no sé si es algo bueno. Kanye lo hace pensar como algo bueno, en el lado de... De, él dice esta idea, y, y yo lo he pensado, ¿no? Él dice de que si yo digo que soy Dios, la gente se va a locar se van a enojar. ¿Cómo te atreves a decir que soy Dios, que eres Dios? Y si es que el problema es de que si no, dice más cosas, ¿no? Bajo la idea de él ser Dios. Lo cual se me hace una idea muy chingona y todas las ideas que presenta se hacen muy vergas, ¿no? Que es lo que se hace bien chingón. Que todo el documental es también decir, no vamos a hablar ni bien ni mal de Kanye. Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a tratar de entender su viaje. ¿Por qué piensa así ¿Por qué piensa esa? Eh, y, y les digo, tiene esta idea de que es un dios. Pero bajo el concepto de, si yo no creo que soy el mejor, ¿quién lo va a creer? Y así como yo creo que yo soy el mejor, ustedes deben de creer que ustedes son los mejores. Y es algo que yo también he pensado. Digo, verga, es que sí, güey. O sea... No pienso que yo sea el mejor, porque tal vez lo sea o no, pero porque nadie más va a pensarlo. Y, y, y pienso que sí. O sea, si todos deberíamos pensar que somos los mejores... Claro que tengo mis puntos contrarios a eso, que es la idea de que tienes que aprender, de que no todo lo que vas a hacer está bien o no todo lo que vas, no todo lo que logres vas a lograrlo bien o hacerlo correctamente. Hay veces que la vas a cagar. Ser Dios es la idea de que todo te sale perfecto y tampoco, tampoco es así. Pero sí la idea de que tú debes de creer que eres el mejor en lo que estás haciendo, porque si nadie lo cree, entonces si tú no lo crees, entonces ¿quién lo va a creer? Y siento que todos, es la idea de que todos, no que todos, la idea de Kanye de que él es Dios no es de que todos lo vean como un Dios, sino de la idea de él simplemente verse como un Dios y de que todos nos debemos ver a sí mismos de esa manera, porque así podemos lograr grandes cosas. Y les digo, puede estar en contra o puede estar a favor de estas ideas, pero el modo en que el documental te muestra lo que los pensamientos y las ideas de Kanye son, es increíble. Eh, algo, algo que te, les digo, se me hace muy. Ya por el lado, les digo, ese es el lado inspirador, el lado triste. Pues el lado triste de, de la historia de Kanye es. de que al final del día. Tú ves a este chavo que tiene 17 años y tiene este sueño. Y está luchando por lograr este sueño. Y. Y no he tenido adversidades tan cabronas. Pero que es lo que se me hace muy chingón. Porque no he tenido. No hay un nepotismo, no hay un la tubo fácil, pero tampoco es ala tubo rete contra cabrona, ¿no? Son, lo que vivió Kanye es exactamente lo que muchos vamos a vivir en este tipo de sueños, ¿no? El ser ignorado, el que te quieran poner en cierto rol que tú no quieres, el que nadie admire tu trabajo, el que no te dé la oportunidad, y siento que esto es muy común, no solo le pasa a Kanye, le pasa a mucha gente, nos pasa a muchos. Y a veces es un gran esfuerzo, o sea, tienes que esforzarte. Creo que en ese lado hasta me recuerda a mi papá. O sea, me recuerda mucho a mi papá en el aspecto de, verga, un güey que, o sea, o sea no se va a rendir. O sea, va a hacer lo que sea para que la gente vea su trabajo. Pero el lado triste es de que ese lado emocional, ¿no? Um, el cómo está ahora, su situación como con sus problemas mentales, este genio que tenga estos problemas mentales, que todos tengamos, todos tenemos problemas mentales, todos problemas eh, problemas de salud mental, todos podemos llegar a tener. El problema con Canis es que nadie se lo dice y siento esa ausencia de su madre, lo que hace que no sé que no se trate. O que no haya alguien que lo pueda ayudar. Siento que si sí, Donda su madre estuviera aquí. O sea, la idea de qué pasaría si su madre estuviera con él. Qué tan diferentes serían las cosas. Y ese es el lado triste. El lado de que está rodeado de tanta gente. Y que tanta gente lo ama. Y que tanta gente lo admira. Pero nadie le dice. Nadie lo ayuda. Ese es el lado triste de Genius. Y y no sé o sea a mí me encantó ese documental porque sabe mostrarlo muy bien y algo que creo muy difícil y que logra hace lo mejor ese documental pues es concluir llegar a una resolución porque pues esta es una historia que no ha acabado Kanye sigue vivo sus desmadres siguen vigentes siguen ocurriendo pero de, un, de alguna manera este documental tiene que terminar. De alguna manera tiene que llegar a una resolución. Y creo que hace lo mejor que se puede. No te quedé al 100% satisfecho, pero también siento que es un está cabrón. O sea, está cabrón eh, eh, concluir este documental con algo que aún... De, de un sujeto de un tema que aún sigue viviendo, que aún sigue pasando. Um, pero al menos siento que hace el mayor esfuerzo... Y un esfuerzo que no me deja 100% satisfecho Pero sí un 80% satisfecho Pero bueno esta fue mi opinión de Genius A Kanye tri Trilogy La cual está disponible en Netflix Son tres episodios de hora y media Cada uno y se los recomiendo Demasiado, es uno de los mejores documentales Del 2022 y lo tienen que ver Recuerden seguirme en mis redes sociales Como alrobelsergiumuñoz Estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer Y cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio ¿está ¿ok? Que tengan muy bonito inicio de semana Bye